0: Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr no rendirse ni resuceder, ver, aprender como esponja Nadie...
1: Mari Mari compuche, Mari Mari Kompuguenuy, Mari Mari Kompulamien, Incheta cateri, ñanko, Piñen, mi nombre es Kateri como saben, este es el programa Cultura de Raíz y eh, nos pueden escuchar aquí todos los miércoles, ahora sí todos los miércoles, porque como ya lo mencioné en el programa de la semana pasada, por fin, por fin tengo una conexión estable a internet y van a poder eh, disfrutar de este programa que, como ustedes saben, eh, visibiliza la cultura de los pueblos originarios. Y el día de hoy tenemos un gran invitado eh, que hace rato quería po eh, poder entrevistarlo. En el lugar donde trabajo, trabaja muy a la mano con él, por lo mismo pude conocer. Eh, de su historia, lo que hacía, lo que promovía y eh, esperemos que, que, que podamos tener una buena conversación con él pero sin antes comentarles, eh, bueno, ustedes saben que este programa eh, se graba de una semana a otra estamos en vivo pero no en directo, eh, pero aún así eh, espero que todo haya salido bien este día domingo eh, a para que eso ocurra, eh, sabemos que esta convención tiene esta propuesta de convención que eh, esperamos que ya se haya aprobado para esta fecha. Eh, tiene cambios significativos, sobre todo para los pueblos originarios, y algo que, que, que obviamente nos interesa mucho a quienes escuchamos este programa a través de la señal de radio y no solamente este programa. Recuerden ustedes que nos pueden ver en YouTube. En Spotify en, en Apple Music No recuerdo bien eh, Pero Recuerden que nos pueden ver en las distintas plataformas eh, De la radio Y eh, también en las redes sociales El eh, lugar donde En lo particular Yo también me he encontrado haciendo varias oh, Las últimas semanas estuve haciendo varias eh, Reposteadas de eh, diversas cosas que vi a través de, de las plataformas como lo son Instagram, TikTok, o Twitter, Facebook, etcétera. Eh, donde, si bien eh, sabemos que como por Duoc no, no puede ponerse la camiseta por nada, y aquí es donde viene esta entrada donde Yanni, ojalá me ponga en blanco y negro, y de decir que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de radio, sí, esto es de mi parte eh, el, el, el saber que estamos a puertas o que ya a esta fecha se haya aprobado una constitución que, que no solamente tiene vínculo con el tema del pueblo originario sino que también defiende eh, a las distintas eh, hombres, mujeres, niños, naturaleza, eh, fauna, etcétera. Vemos que todas esas eh, instancias no eran comprometidas o, o no se visibilizaban en la anterior y es por eso que creo que es muy importante que podamos eh, todas las personas, que ojalá haya sido algo... Ay, no, no quiero quemar esta situación, por eso me asusta tanto, pero espero que, que sí. Eh, y a lo que quería llegar con esto es que no sé si ustedes hayan visto a través de estas redes sociales cómo eh, Chile se volvió un, un punto de encuentro para Latinoamérica. Eh, en la mañana escuchaba... Eh, como el presidente Boric Fue portada De la revista Times eh, Vimos como Mark Ruffalo este Actor que interpreta A Hulk en las series Y en las películas, de, en las películas Mejor dicho de Marvel eh, En distintas Bueno, sub, yo subí un video en lo particular Donde se mostraban en el concierto De Rosalía cómo la gente eh, Estaba eh, haciendo alusión ¿cierto? a esa opción de la prueba. Eh, bueno, distintas plataformas en donde pudimos ver cómo, eh, cómo Chile busca ese cambio. Y me gusta mucho, muchísimo que no sea solo de estas, de estas eh, minorías, como se podría considerar, ¿cierto? Pueblos originarios, personas con discapacidad. Capacidad, etcétera. Entonces, eh, creo que es súper importante para todos quienes nos escuchan y para todos en realidad poder comentar esto independiente de, de, de ese resultado. Estamos haciendo sin duda un cambio en el paradigma de cómo se, cómo lo ve y como lo dijo la revista también otros medios de comunicación eh, Latinoamérica eh, en este proceso. Eh, el 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 programa de la semana pasada eh, fue más bien un programa donde yo les comentaba cómo fue este viaje que realicé a la ciudad del Cusco y cómo los conocí y cómo, etc. Espero que lo puedan ver a través de la señal de, a de radio y si no recuerden que los pueden ver en el canal de YouTube o eh, escuchar en Spotify. Eh, y ahí les comentaba cómo los mismos. Eh, guías turísticos y las personas que estaban en, en, en la ciudad de Cusco, eh, como, y, y es algo que también a mí en lo particular me, me sorprendió, como escucharlos a ellos mismos como eran parte, o como más, más que parte, sino que como se sabían conquistados. Eh, y era algo que lo, lo conocían por mucho tiempo y lo mantienen, y siguen siendo como esclavos de un sistema capitalista que mantiene esas ciudades como un lugar turístico y en donde, y esta es otra vez una opinión particular, en donde no se pueden salir de ese círculo de, de mantenerse por el turismo y a través de ese tipo de cosas. Entonces, eh, nosotros, este este pueblo chileno, estas naciones originarias estamos sin duda dando un cambio y estamos eh, generando este, esta forma de que y, y lo conversaba ayer con un amigo esta forma en que podamos entender el buen vivir de tal forma eh, que, que no sea una opción eh, decir que no yo voy a ir por tal o cual opción porque a mí me conviene sino que eh, y como sabiamente lo decían en, en, en la antigüedad los pueblos originarios, buscar el buen vivir de las personas, buscar esta posibilidad de que todos nos sintamos parte de, de, la, de la Constitución, de que todos nos sintamos escuchados, de que todos podamos eh, generar eh, ideas, de, de no solo generar ideas, sino que de conversarlas, de sentirnos importantes, de sentirnos escuchados, que es algo que, como saben, no y nosotras, la población, el género femenino, está muy acostumbrado a, que, a, a verse dejada de lado. ¿Qué decir? Y como ya lo he dicho, y como lo hemos comentado con muchos invitados acá, los pueblos originarios han sido eh, difamados, por decirlo menos. Eh, entonces... Tener este proceso, eh, acompañar en su momento a la, a la mía, Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional, es algo que creo yo, independiente de los resultados que obtengamos, el eh, que obtuvimos ya, eh, ya pasado este 4 de septiembre, creo que es algo que nos merecemos la gente, todos, la generación, mi generación, los que vienen. Eh, algo que debemos de lo que debemos sentirnos orgullosos de, de solamente haber hecho este cambio porque eh, no seguimos en el mismo patrón que había estado la generación antes que nosotros entonces este proceso como les dije es un cambio independiente yo obviamente ustedes ya se habrán dado cuenta tengo una inclinación sobre un, un una opción, pero pero es algo que esperemos que, que suceda con toda la fe, con toda la confianza de que, de que suceda todo lo que tiene que suceder. Eh, antes de... ya Creo que ya me pasé en el tiempo, pero podemos restarle, ¿cierto? No, no pasa nada, no pasa nada. Eh, los voy a dejar con una canción para eh, poder ir al invitado, eh, que ya lo conocerán. Eh, no dije nada de él, pero... Eh, vamos ahora con una canción eh, nación, Ekeco, esa es la banda. El hijo del altiplano, ¿por qué? Porque nuestro invitado es del altiplano, así que vamos con esa canción y ya volvemos.
0: Voy por la senda, llevo poca para ofrenda Esperando a que mi cuerpo se hunda En tierras profundas como alma de serpiente Voy surcando entre la muerte para llegar alto Sigo al sol en el cielo, soy el cóndor que no deja rastro Como el puma me aproximo, veo destino Voy corriendo y pego el salto
1: puché ya volvimos de esta pausa eh, musical Qué bueno que se quedaron, como les comenté hoy día tenemos un invitado especial que en lo particular yo lo conocí en el lugar donde trabajo eh, conocí un poco la historia eh, después que conocí la historia porque estaba haciendo una presión, presentación en particular, él ahí eh, empecé a ver todo lo que estaba haciendo y fue como, no puede ser no puede ser oh, pero este hombre cuando para me impresionó todas las cosas que está haciendo y como su camino, ¿cierto? De repente es un poco extraño como todo nos lleva en un círculo, en un, como eh, el camino para llegar a lo que se está haciendo ahora y eh, en general eh, todo lo que he visto de, de nuestro invitado eh, es, tiene, bueno, desde mi perspectiva profesional, tiene mucha, mucha proyección. Yo, oh. Lo, lo veo en, en muchos lugares, pero todavía no saben quién es Compuche. Eh, nuestro invitado es Rolando Manzano. Él es un médico veterinario que estudió allá donde se está grabando este programa, ¿cierto? En Concepción, pero eh, volvió a, a su territorio, a donde él pertenecía. Pero yo, a mí, como ustedes saben, en este programa no me gusta mucho hacer las presentaciones de las personas, más que esto, a grandes rasgos, me encanta que ellos puedan... Eh, como decir que lo que hacen y a dónde van y todo eso. Así que, Rolando, eh, Mari, Mari, la mía, Mari la mía, mamá, eh, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
2: Catherine Bueno, primero de todo agradecer el espacio eh, para, para contar un poco lo que estamos haciendo acá en el, en el norte. Bueno, tú decías bien que yo estudié veterinaria en, el, en la Universidad de Concesión, pero en Chillán. Ahí estuve casi siete años. Elqui, entonces, cerquita,
1: de, cerquita de
2: Conce. De Conce. Bueno. Y de hecho, en un momento pensé en cambiarme de concepción porque eh, había cosas que me gustaban ahí. Me gustaba mucho el, la facultad, el museo que tenía de historia natural. entonces eh, Pero me quedé en Chile, me quedé en Chile en siete años aprox Y así que bien también bien agradecido de, de ese territorio. Me cogió de buena manera. Muy, quizás distinto, como muy distinto a lo que vivimos.
1: Te, te iba a comentar quizás, porque. Eh, yo soy de Concepción, ¿cierto? Como ya lo dije, como... Eh, y allá es harta lluvia, en cambio con Chillán es harto calor. Quizás buscando un poco el tema del clima? <risa> ¿De Arica.
2: Sí, es, afortunadamente nunca pasó un verano en Chillán porque me arrancaba en diciembre y terminaba el horror me venía el tiro. Pero por lo que sabía, lo, lo, son muy calurosos los, los veranos ahí en la, en la ciudad. Pero el frío también es muy intenso. O sea, yo recuerdo que ahí el frío... Uh, porque en el altiplano el frío es distinto, el frío solamente es en las mañanas muy temprano y en las tardes a partir como de las 4 o 5 y se pone helado, con viento, pero sí. allá en China era todo el día, todo el día helado, entonces era, era <ríe> bien, de hecho no llegaba súper blanco acá porque no salía el sol, entonces era bien súper distinto,
0: Particular, pero bien, sí.
2: ¿no? distinto
1: sí, la cultura, ¿Mm? sí, sí, es distinto Sí, yo lo digo ahora por experiencia propia, esto de movilizarse durante todo el territorio chileno tenemos tanta diversidad que, que es súper difícil eh, todo eso. Rolando, como yo dije, tú eres médico de veterinario, eres presidente de una fundación que apoya los ca el desarrollo de los camélidos en el altiplano, también de una asociación de eh, ganaderos, pero todo comenzó antes, entiendo yo, con una estancia, eh, es, eh, Sí, con una estancia que tenía tu abuela, si mal no recuerdo. Bueno, algo recuerdo de esa historia. Eh, me gustaría que nos comentaras tú más o menos cómo fue todo ese proceso y que te pudieras presentar, comentarnos quién eres.
2: Mano. Sí, eh, Bueno, yo como mucho hijo y nietos del la, de la altiplano de la Argentina de Polinacota tenemos una, una conexión que se genera con nuestro abuelo o abuela, con una ganadería. Yo tuve la fortuna de, de verla ahí haciendo su, su quehacer ahí como, como ganadera, como veterinaria también, Aymara, eh, con, y todo lo que significaba la crianza de animales. Entonces, eso me, me marcó, yo creo, que de, de por vida. Y también, por esa manera, uno estudia también esta, esta carrera y, y empieza un poco como a devolverle la mano al territorio y a toda la historia que que permitió que no llegara a poder estudiar, a emprender. Y ahora me encuentro, bueno, mi abuela fallece hace un par de años y con mi papá decidimos continuar con la, con la herencia que nos dejó, así que empezamos a, a darle nuestra mirada a la ganadería, siempre con pertinencia y, empezamos a, y creamos una sociedad familiar que se llama Estancia Pansal, que tiene varios, tiene varias, varios objetivos. Eh, primero, mi papá está siendo cargo de un proyecto de la charquería que es de, de transformar la carne de llama y espata en una carne de cirotá, que no tiene nada que envidiar con otras carnes. O sea, estamos, eh, nutricionalmente, organolépticamente, tiene muy, muy buena situación. Eh, y por mi parte, yo estoy en la parte de la crianza de los animales, de, de mejorar su confort, de mejorar su sus su expresiones genéticas para que sea lo tenga la mejor calidad y además de eso, creo que es insuficiente a veces la mirada tan, tan personal y se crea una fundación también con un grupo de, de tío y tía ya que son que confían en uno y creamos una fundación para el tema de Amelio. porque nos dimos cuenta que hay muchas organizaciones muchas eh, voluntades, pero eh, muy dispersas, entonces ninguna es como que orientada al tema de Amelio y sentimos que y ese, esa demanda estaba insatisfecha, así que empezamos por ahí a hacer cositas eh, y se unieron más voluntades, acá también tengo que hacer el, el reconocimiento a la Fundación de la Superación de la Pobreza que junto a ellos también creamos un, un movimiento y, y esto terminó, sí para resumirlo, en una mesa técnica regional de Ganadería Camelia donde estamos Aritia Merinacota, Terapagayo, Tufagasta y actualmente la estoy presidiendo eh, por este año que tenemos, tenemos un desafío enorme de, de poner en,
0: sí. en,
2: en discusión el tema de Camelio, hemos tenido reuniones ministeriales, estamos trabajando en la ley de fomento para la ganería, un montón de cositas, pero eso puede ser mi, lo que estoy ahora en lo social, <risa> en lo social con la fundación y con la mesa trioregional, y en lo particular con el emprendimiento de la, de la estancia de manzana.
1: Sí, estás haciendo muchísimas, muchísimas cosas. Es sorprendente cómo todo y cómo todo, como lo dije al principio, cómo todo va fluyendo y caminando en un mismo sentido y desde y cómo se van eh, generando estas, eh, estas distintas instancias eh, que te permiten estar desarrollando lo que estás desarrollando ahora. Y tú me decías que eh, comentaste que veías como tu misma abuela era eh, médico veterinario de su ¿eso fue una de las cosas que te llevó a estudiar finalmente medicina veterinaria?
2: Sí, yo creo que sumo harto tributo harto para esa decisión y, y no, no me lo pregunté nunca así como nunca hice la introspección de por qué estudié eso pero creo que tiene que haber influyó bastante, ¿no? yo creo que en 70-60% de, de la decisión. Sí, fue, fue valioso porque la veterinaria que uno conoce, la que está acostumbrada en la vida diaria, perro y gato, claro. la atención de San Mascota, pero la veterinaria es mucho, mucho más amplia. ¿no? El, el tema del desarrollo rural, el tema de... Pero hay, hay más, a mí, a mí me gusta más que la veterinaria, como me gusta más la etno-veterinaria, que es un... Que un, una, que pues, sí, de hecho yo no le, conté, no, no le conté pero de manera mi trabajo formal es eh, para la FAO estoy haciendo un, una consultoría por tres meses para hacer un levantamiento de saberes ancestrales en sanidad animal aymara aplicada en Yamayar mm -hmm. entonces eh, y eso es, es dentro de la etno y la etno es una es un espacio de diálogo entre la medicina veterinaria convencional o alopática como algunos le llaman con la medicina veterinaria campesina o indígena donde se buscan una alianza estratégica se, se busca complementar ambos saberes y hacer algo más, más pertinente para los territorios rurales o indígenas entonces ahí es, y, y de hecho hay una experiencia mapuche bien, bien interesante de una colega que hizo su magíster en desarrollo rural y levantó información ahí en la novena región eh, y tiene algo bien bien, bien interesante yo estoy haciendo lo mismo acá, pero con hay maras de la de Trapeta y arique Primero.
1: Oye, que... qué interesante. No había escuchado de, de la etno-veterinaria. Y, y me parece súper interesante que, que se puedan eh, volcar estos conocimientos y, y que, que se genere esta pertenencia en los territorios. Porque, claro, estando yo acá eh, en, el, en el norte y viendo las distintas, o entendiendo un poco las culturas que, que, que nos diferencian eh, entre alguien de origen eh, del sur, ¿cierto? Y alguien de origen del norte. La otra vez una docente me comentaba eh, cómo hace falta eso también en la educación. Eh, me decía, y esto fue como muy chocante, porque fue para mí fue como muy lógico, después de haberlo escuchado, eh, y entendiendo que si es necesario como esta pertenencia local de los conocimientos, de los distintos conocimientos que se que se generan me decía, si tú le preguntas a un niño del altiplano eh, si tienes cinco camellos o, o cinco llamas y sacas una y le preguntas cuántas va, cuántos eh, alpacas o llamas te quedan el niño te va a decir cero y yo dije, ¿por qué te va a decir Cero? Me dijo, porque el niño sabe que si sacas a una, las demás la van a seguir. Y eso es conocimiento que tienen desde sus vivencias, de dónde están, de cómo son criados, de haber vivido en ese en ese contexto. Y, y para, para estos niños no tiene lógica que si tú sacas una llama del corral, te queden cuatro. Eh, y eso habla mucho de lo que, de lo que comentaba recién de de esto que es necesaria esta visión y este sentido de pertenencia y esta visibilización de los mismos espacios territoriales. Así que me parece otro, otra estrella más para todo eso que estás haciendo. Me parece eh, que, que es... Porque me dijiste que es para la FAO, ¿cierto?
2: Para el proyecto principal.
1: Perfecto, no, creo que es... Eh, otra razón para, para agradecerte que estés que estés acá en, en el programa Cultura de Reyes. Eh, y es y para seguir un poquito comentando de eso, estación Manzano, ¿ustedes qué, qué, qué son las cosas que desarrollan en general en esta estancia, perdón, no estación estancia?
2: Si sí, tenemos llamas, nosotros nos no estamos como enfocando en la creencia de llamas, y también acá hacemos eh, mantenemos la, algunas cosas que hacía la abuela, por ejemplo el, el, el tipo de llama que le gustaba a ella que es un llama más bien intermedia, llama de color blanco, eh, que seguimos con esa tradición y estamos enfocados ahora en, en, en terminando el proyecto de la charquería. Esperamos que este año lo, lo podamos inaugurar. Sentimos que ese proyecto va a, a generar un, algo, algo muy muy importante en la comuna porque no existe ninguna charquería como tal. Entonces, el fin también es poder comprar animales de la zona, poder pagarle un mejor precio al que se vende de nariga y poder de esa manera ir como incentivando la crianza de animales. Que vemos también que ha ido disminuyendo la masa. Y justamente un tema que estamos tratando en la mesa trioregional de que los censos agropecuarios no están alertando de que la cantidad de animales en el país, ni siquiera en la comuna ni en la región, están así y, y es preocupante porque justamente ahora hay mucho interés de parte de, de China, por ejemplo, de, de comprar alpaca, tenemos muchas demandas por comprar 10.000, 5.000 cabezas de alpaca eh, porque en otra parte del mundo están entendiendo que la, que la llama y la alpaca son animales súper resilientes al cambio climático. Eh, son super eh, tienen muchos propósitos de y, y doble triple propósito incluso y, y, y se adaptan muy bien a distintos tipos de clima entonces hay mucho y creo y ese mismo eh, ese interés queremos despertar en la en el país entonces, tenemos una, una misión grande de hacer entender a nuestras autoridades que tenemos que incidir en las políticas públicas para que tengamos una política de repoblamiento porque se nos están acabando las cabezas también se están viendo las personas de estos territorios, entonces ahí hay mucha, mucho trabajo. Y justamente nosotros nos dedicamos a eso, estamos dedicándonos a, a crear llamas, tenemos cerca de 250 eh, y tenemos el, terminando una charquería con la que queremos ir como potenciando y pues, generando la necesidad de las personas de que sigan creando animales. Eso, y por mi parte estoy con el tema del, de lo, de la crianza de los animales, tengo un proyecto también particular, pero está recién empezando que ojalá reformar esta semana en un centro de, de investigación, un centro de transferencia tecnológica, eh, ojalá se creen las condiciones para eso, para que sea un faro ahí también agroecológico, algo así. No sé, pero por ahora estamos tirando algunos alguno planos ahí. Estaba motivada, Catherine.
1: Perdón, es que se me sigue escuchando por este otro micrófono. Te decía que estás con muchísimas, muchísimas cosas. Eh, y todas muy interesantes. Eh, a mí me llama la atención que generalmente en eh, la fundación donde trabajo, en el lugar donde trabajo, eh, una de las eh, grandes preocupaciones, sobre todo de estos sectores de la, del altiplánico, de comentar además que el altiplano queda, uf, queda muy lejos de la ciudad, ustedes no saben, compuche, -huh. quienes no escuchan, Concepción, uy no queda eh, a muchas horas, a muchas horas eh, muy arriba el clima es eh, es otra cosa, yo todavía solamente llegaba a Putre, no he llegado más arriba. Eh, pero eh, a lo que iba era que eh, me comentan mis, mis colegas que uno de los grandes problemas es como el despoblamiento que está ocurriendo a esa, en esos lugares ya sea por educación, por trabajo, por vivienda, etc. Eh, pero eh, en particular, Rolando, a ti, ¿qué te hizo como volver? O sea, yo ya me puedo imaginar en la cabeza qué te hizo volver. Eh, 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 escucharte, saber todo lo que estás haciendo, eh, me da una idea, pero eh, ¿qué dirías tú que fue una de las cosas importantes que, que te hizo Querer volver al territorio eh, Teniendo como esta oportunidad Estando en, no sé En otra ciudad como Chillán Estando en Concepción, cerca de estas urbes Donde en general la gente busca vivir ¿Qué te hizo volver al altiplano?
2: Sí Hicimos el... un encuentro Con la Fundación de la Superación de la Pobreza De jóvenes retornados el año pasado Y justamente Nos preguntaron eso ¿cuáles eran la, la, como los principales factores que en este retorno? Y yo creo que calzo también con ello, yo creo que la, la impronta que se recibe cuando uno es niño eh, ese, ese cariño que se va generando con tu territorio, con tu ancestro potente, ¿eh? yo creo que eh, eh, es súper fuerte, yo creo que también pasa con, con otros otro pueblos origi naciones originarias acá en el país que se esa ese respeto y esa reciprocidad por, 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 por mi parte siento claro, ese, ese cariño, ese amor por el, por el, por el territorio y también una, una responsabilidad social con, con ellos mismos creo que, que tenemos que devolver la mano hay, 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 mucho, mucho, hay mucho sufrimiento detrás de cada una de, de estas personas que vive arriba mm. eh, muchas, muchas carencias entonces mm. y su... Si uno tuvo la oportunidad de hacer algo, de poder estudiar, es gracias a todo ese esfuerzo. Y ahora me gustaría tratar de aportar con lo que puedo. y generando, Pero lo más importante es generando también otras personas que se suman a esto. Eh, por eso también dentro de la mesa técnica regional, queríamos formar una escuela de líderes y lideresas en el tema de que vayan tomando la nueva, los nuevos desafíos. Porque no se trata de una persona, se trata de una colectiva, ¿cierto? Que tiene que... Que remar junto, pero sí creo que eso ¿no? a, la, a la pregunta el amor y la por el territorio el, el amor por tu cultura por tu por, por tu identidad yo creo que eso te, es fuerte Generé, no sé qué no sé qué otra expresión eh, Aymara genera más identidad que la ganería yo creo que la artesanía sale de ahí la gastronomía sale de ahí la música sale de ahí eh, lo, el, el nombre del del territorio sale de ahí o sea, mucho, creo que es como el, el nido de un montón de expresiones que van ref, reforzando tu identidad, ¿eh? también ha sido súper importante eso como uh -huh, sí. una forma de reencontrarte. Claro. Le de descolonizarte sí. también.
1: <risa> sí, qué gran palabra, descolonizarte. Eh, Sí, sí, entiendo mucho ese, ese sentimiento, eh, ese sentir, lo comprendo, sobre todo porque en general la, las personas de pueblos originarios se van como encontrando, no sé si a, a ti te ha pasado, yo me he encontrado con mucha gente que está en lo mismo, eh, Raimundo, no recuerdo su apellido, pero él es de Guayatire, nos encontramos de una forma muy casual y de repente veo que está como involucrado con esto, con esto, con esto, y es como es una red que se crea invisible pero creo que todos tenemos este mismo sentimiento que, que, que es eh, no sé como que entiendo todo lo que me dijiste eh, muy bien porque a, a pesar de no haber nacido como en, en un sector, en una comunidad eh, puedo entender ese, ese sentimiento que, que me explicas y, y, y lo, lo, lo valoro muchísimo y aparte lo admiro mucho de que efectivamente porque hay mucha gente que dice, no, hay que hacer esto, pero no lo hace finalmente. Entonces, eh, admiro mucho que tú lo hayas hecho y que estés trabajando de esa forma, eh, porque entiendo que todos estos proyectos que se han levantado han sido con financiamiento estatales, distintas ayudas, entonces eh, creo que es una muy bella forma de, de retornar todo eso que comentas. Y es, llegamos a la mitad del programa, eh, vamos a dejarlos con una canción Y recuerden que ustedes nos pueden escuchar A través de la señal de AI radio Si nos están viendo en vivo, pero no en directo Quédense que ya volvemos eh, Pero también recuerden que nos pueden Escuchar a través de las distintas plataformas De Spotify, en iTunes Y en Youtube Y en el podcast de la radio, así que vamos con Ahora una canción que a mí en lo particular Me gusta mucho, creo que me estoy enamorando De la música de acá del norte Que es Cariñito de los hijos del sol Así que vamos y
0: volvemos.